0: Ok, da kjører vi på med en ny episode med Aftenpodden USA. Som vanlig med oss fra hjemmekontoret i Oslo er kommentator Christina Pletten. God dag, god dag!
1: God dag, god dag Øystein!
0: Du, og, jeg, og jeg er jo da tilbake i Brooklyn etter å ha vært i Minnesota i, i forrige uke. Og en liten tur i Philadelphia av alle steder Oi. i helgen. Første gang jeg har vært i den byen som jo er... Kjempefin, egentlig.
1: Det er en veldig kul by. Den liksom ligger midt i mellom Washington og New York, og er en by som de fleste bare kjører forbi, men som har masse kult, fine museer, gode restauranger og noen sånn up-and-coming nabolag.
0: Veldig kul sted, og det er jo demokratiets vugge i USA, så jeg nødde jo ganske hardt, må jeg si. Da. Jeg var jo på noe som heter Independence Hall, der uavhengighetserklæringen og grunnloven, ble skrevet og, og vedtatt. Det var jo på en måte här hele historien om USA startet, og det er jo så masse historier og myter om det som skjedde. Veldig gøy å se det sånn live, å se det med ekte øyne, og de forteller litt om liksom hvor lite de egentlig visste om de historiske konsekvensene av det de gjorde. Hun, hun dame som sydde det første flagget, tror det. For henne var det jo bare en vanlig dag på jobben, hun det var det skulle bli det mest symboltunge flagget i verden da, ikke sant? Veldig sånn gøy å tenke over hvilke perspektiver de hade i 1776, da, og senere.
1: Spiste du sånn Philly Steak Sandwich?
0: <laughs> det det siste jeg gjorde før jeg satte meg bilen hjem. Det ble liksom utsatt og utsatt, men Philly's Cheese Steak Philly's er jo på en måte nasjonalretten i, i Philadelphia, som jeg trodde var liksom, en ordentlig rett, men det er jo en baguett med masse kjøtt og løk og ost. Ja, en relativt kvalmende
1: sak, men uh, det må til når du er der, liksom.
0: Ja, det er veldig gøy å ha prøvd. Men du, vi skal snakke litt om uh, Joe Biden, en man som inte är från Philadelphia men han växte upp i Pennsylvania för han flyttade rätt över gränsen til, til Delaware. Och lite om vad Biden har gjort till nå og vad som egentligen har överraskat oss mest de første dagarna och kanske vi bägge ska lägga oss lite flata också. Det är alltid populärt när journalister gör det. Men först kan vi snakke litt om hva som har skjedd siden vi snakket sammen i forrige uke? Jeg tenker du kan starte deg, Kristina.
1: Ja, representantens hus har stemt for å gjøre Washington D.C. til en delstat. Nok en gang, for I si. De stemte for det samme i fjor. Men denne gangen så kommer det også trolig opp i senatet, og der blir det sannsynligvis nedstemt. D.C. har jo altså ikke representasjon i kongressen, og det er en hjertesak for demokraterne. Det andre på min liste, det er den folketellingen som USA har hvert tiende år, som skjedde i fjor, og som er utgangspunktet for hvordan de fordeler både kongressdistrikter og valgmenn. Der har eh, resultatet vist at statene i Rustbalte taper representasjonen, altså Illinois, Michigan, Pennsylvania og New York, alle de demokratiske stater taper, mens Texas, Florida, North Carolina og flera andre stater eh, som er mer dominert av republikanene vinner representasjon.
0: Mm, og det vil ikke endre ett utfall av årets presidentvalg, for det er ikke så store endringer i, i valgmannskollegiet. Men det kan få konsekvenser for neste valg, for det er jo sånn at noen ganger er margines mm. så små at det handler om et par valgmannstemmer. Mm.
1: Men, så, men så skal det jo også sies at folken som flytter til de statene som så Texas og North Carolina er jo i større grad demokrater, så det kan jo også endre det på andre vis da.
0: Ja, det er helt sant. Mitt første punkt på sted siden sist er at eks-politimann Derek Chauvin er dømt for forsettig drap og to typer uaktsomdrapp på George Floyd. Selve straffutmålingen har ikke kommet enda, så vi vet ikke hvor mange år i fengsel han får. Det er en maksgrense på 40 år, antakeligvis vil dommen ende på rundt 10-15 år. Og samtidig så er det sånn at Justisdepartementet har satt i gang en etterforskning av hele politiavdelingen i Minneapolis, og en annen politiavdeling i USA. Så her skjer det ting. Vi laget en podd om det her i forrige Kristina, som det fortsatt mm. egentlig er verdt å høre på. Og så har Biden hatt et digitalt, internasjonalt klimatoppmøte, som hvor han sender et tydelig signal til verden om at landet igjen skal være en sånn klimaleder. De taper seg en ledertrøye etter at Trump melter landet ut av Parisavtalen. Og da kunne han blant annet at USA skal kutte halvparten av utslippene sine i 2030 sammenlignet med 2005-nivå. Som er et sånn dobbelt så ambisjøse mål som de hade før. Og så er det samtidig høyst uklart hvordan disse nye ambisjøse målene skal nås.
1: Men det var vel i hvert fall en veldig sånn stor åpenbar lettelse og glede fra spesielt europeerne da, over at eh, USA nå var tilbake på banen og med igjen på møtene.
0: Helt, helt klart. Du, som sagt, annonsert, vi skal snakke litt om Joe Bidens første 100 dager. For denne uken da, i slutten av uken, så har han vært president i 100 dager. Eh, han skal blant annet holde en tale til kongressen den uka her. Det er en form for State of the Union, det bare kalles ikke det siden det er hans første år, og han bare har vært president i en kort periode og kanskje ikke har så mye sånn å si om the union. Men det ligner veldig dette formatet. 100 dager er selvfølgelig et litt sånn arbitrært tall, men det er blitt en veldig vanlig sånn anledning for å gjøre opp status over starten på presidentskapet. Og vi må jo allerede kunne se, si at det er en del interessante saker og, og trekke fattig. Men jeg tenkte først, Kristina, så kan vi snakke litt om hva vi trodde før Biden tog over, og hva vi har tenkt de siste årene, både du og jeg, om Joe Biden som presidentkandidat.
1: Ja, jeg var jo i din jobb som korrespondent når han kunne gjøre sitt kandidatur. Jeg var ikke spesielt begeistret. Jeg synes han var en, en ganske svak og dårlig kandidat. Jeg har gått tilbake og, og hentet ut noen, og lest litt av det jeg har skrevet, og hentet ut da. Jeg har ikke veldig lyst til å det opp, for det er litt flaut. Men altså, jeg har sammenlignet Biden med en skilpadde. Jeg har kalt han en vassen arveprins Obama. Jeg skrev at han var den klart svakeste av de ledende demokratiske kandidatene. At han var ute av stand til å formulere selv enkle forståelige settinger. At han manglet politisk plattform, at eh, og at han manglet grasrotsentusiasme, og så videre og så videre. Så jeg eh, har nok, eh, i hvert fall i lyset de første hundre dagene, bommet ganske grovt, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det ska man jo.
0: Ja, for hva tenker du nå da?
1: Jeg tenker jo at han har, ja, han har jo overrasket med å være utrolig aggressiv, og egentlig litt sånn banebrytende. Han, han har eh, tatt veldig store steg, og gjort mye, mye sånne ting som, er, som ikke er forsiktig, men som, som er ganske aggressivt. Eh, og så kan man jo si at han har et team rundt seg som kanskje formulerer mye av den strategien, men han har nå uansett på et eller annet punkt plukket ut i folkene og satt i sving. Og han har gjort mye smart, for exempel, da, at han lovet at det her er hundre millioner doser med vaksine inn de første hundre dagene. Og så mm. visste de sannsynligvis at det kunde de matche med ganske god margin, og har jo klart dobblet det til 200 hundre millioner doser over det. Så de har vært veldig smart i måten de har lagt fram budskapet sitt, ikke minst.
0: Ja, Nei, altså jeg er enig med deg, og jeg må vel også legge mig flat og si at det i hvert fall i løpet av de siste årene har tatt skikkelig feil om Biden ved noen anledninger. Jeg husker bare veldig godt tilbake, jeg var i Iowa i fjor på da det var de første primærvalgene, og så Biden live for første gang, og gledet meg egentlig litt, det var det sånn fullstappet gymsal i, i Des Moines, og så var det bare en sånn megaskuffelse å se han. Det var dårlig lyd, jeg husker var veldig dårlig lyd, og det var en sånn lang rekke gjester, det tok hundre år før Biden kom på scenen, og han han rampa upp på där och var interne referenser så ni som, som stod på första rekken folk bynt att gå och då tänkte jag liksom, Bernie vinner han vinner aldrig det grejen här han är ju helt, helt ute så, så var det ju så sånn, sant på förhand att jag tänkte på han liksom, som den ultimate insider han har varit i senatet i 100 år eller i vart fall 40 ikring i DC alltid han ville når han kom til makten gjøre som politiker forresten. Han lover litt mer enn han faktisk kan holde. Han regjerer mye mer moderat. Han kommer til å gå inn mot midten. Han kommer til å gjøre det han faktisk sier da. Forsøk å jobbe med republikanerne. Det var en sånn tro på at Biden var helt sånn naiv. En naiv tro på at han ville gjøre alt han kunne for å få med seg republikanerne. Og ingen av de tingene der har jo egentlig skjedd.
1: Nei, altså man trodde jo i den der røsje etter å liksom putte kandidaten i bås da så trodde man vel at Biden var den som var mest sentrumsorientert og moderat, som du sier, ville prøve liksom å, å bare styre skuten tilbake igjen der han var under Obama, eh, få til et slags samarbeid med moderate republikanere. Og det har han jo til hans... Eh, till hans ärs kan man ju säga si han har försökt att strecka ut en hand på sätt och vis men han har gjort det ganske cyniskt och og också på en väldigt smart måde som har satt republikanerna lite vägs sen har jag det helt tatt jag tänker att det som inte minst har imponerat mig och överraskat mig är hur strategiskt smart han har varit i måten han har satt i gang sitt presidentskap på men så ska vi ju huska på som säger han har varit i kongressen i 40 år, og så har han vært vicepresident i åtte år og sett en president up close. Så det er också en kanskje en god trening og forberedelse till en sånn jobb.
0: Ja, nei, og vi må jo virkelig kunne se si att Biden har dunket till på mange måter som president, i hvert fall på, på de områden der han har mulighet till å dunke til. Vi, vi kan jo nevne liksom någon få ting, altså covid-pakken, 1900 milliarder, det var jo, han mm. fick jo gjennom det han ville, det var en stor pakke, mange, også en del på hans eget parti, synes han tar alt for hardt i der. Men han ja. fikk det altså til slutt gjennom, med bare noen små justeringer i infrastrukturpakken som omtrent er like stor, er også på trappen, den er ikke vedtatt enda, men den også, vil være en liten revolusjon. For det er veldig, veldig mye penger som skal brukes på masse prosjekter over hele USA. I forrige uke snakket vi om Afghanistan der tar han også veldig tydelig valg, som er interessant å si. Han kunne sagt vi skal trekke oss ut av Afghanistan, hvis Taliban gjør sånn og sånn, altså, med et påskudd om egentlig å bli i landet, men han sier vi skal ut no matter what, innen 11. september, og antageligvis kommer det til å skje ganske lenge før. Jeg må bare si, jeg hadde ikke trodd at man på ramme alvor skulle debattere om Biden. Etter 100 dager var en ny Franklin Dellen Roosevelt, eller en ny Lyndon B. Johnson. Men det er jo det som skjer nå, det er jo to demokratiske helter i det partiet, men det er akkurat det som skjer nå. Det er sånne debatter om det er de tunge mennene Biden skal sammenligne med. Og så setter han Obama bitt litt i skyggen. Det ser vi samtidig. Og det blir nærmest litt sånn dårlig stemning i partiet, fordi mange, veldig mange, peker på at Biden har lært av Obamas feil. Og det er nå en del folk som rykker ut for beskytte Obamas ettermelde. Fordi de mener at det tydeligvis trengs da, på grunn av det Biden gjør.
1: Ja, og jeg sitter og tenker på at det er jo mange visepresidenter opp gjennom historien så har prøvd å bli president, noen har klart det, noen har ikke klart det en av de som ikke glatt det var Walter Mondale den norske etter det demokraten som dödde i uken som gick han stilte mot ja. Reagan i 1984, det var et katastrofalt dårlig kampanje og endte med brakseier til Reagan, så har du faren till George W. Bush, altså George Herbert Walker Bush ble president, men gjorde en ganske dålig figur og satt bare i en periode, og så har du då Biden som kommer in ja El Gore nevnte jeg, glemte jeg han eh, klarte heller ikke i 2000 å følge opp Clinton sine suksessrike år. Så Biden har jo også en slags historisk parallell å se tilbake på da, och jeg tror att det han har lært der er som du sier, smalt til. Ikke vær forsiktig, ikke hør på de som sier ja, kanske ska du liksom steppe litt her og steppe litt der, men bare eh, sett foten ned og kör ditt eget lopp då. Och det är det ju väldigt sån tydligt att Biden gör och jag har hört flera som säger att han regerar med et öga till historien och det tror jag är både historien bakover men också alltså hans historiska eftermäle och att han är väldigt klar på att han har en liten öppning nu. Vi har sagt om för kommer ju flaxarna haft med flaxa eh, flax men altså att corona eh, har gett han ett utgångspunkt eh, som är ganska unik. Så han har en mulighet nå til å virkelig sette sitt preg på historien og være en sånn president som virkelig endrer kursen til USA. Mm. Og det tror jeg at han er utrolig bevisst på at det er det som liksom styrer nesten han gjør.
0: Ja, jeg, jeg tror du har rett. Jeg tror noe av det han har med er at han gjør populære valg, han gjennomfører ganske populære politik og politik som er helt sånn åpenbart tydelig for alle å se. Når du får en sjekk i posten på 10 000 kroner eller mer så, så er det ikke til ta feil av. Det er ikke sånn, Obama har gjennomført en sånn, mye mer sånn avanserte skattekutt som du måtte kun merke på selvangivelsen, da er det ingen som merker det uansett et år etterpå. Så, så det er nok noe de har lært her, at dette, dette må være sånn superenkelt for velgerne å se, og også Afghanistan. Nå skal de forlate landet. Det er ingen tvil, på en måte. Det er også veldig rett å se, og så kan man like eller ikke like det, da, men det er i hvert fall ikke tvil om hva han holder på med. Og så har nok, jeg tror Biden får en del drarhjelp. Han er jo en gammel vit man som få egentlig virkelig hater. Man ser det på målingen, og mange liker liksom stilen han ser. Republikanere synes han liksom skjøtter presidenskapet på en ganske god måte, selv om de er imot politikken hans. Og han kan liksom snike gjennom ganske radikal politikk. Han er egentlig kanskje den perfekte mannen til å gjennomføre Bernie Sanders-program. Nå ser jeg at han gjør det da, men mye bedre at Biden gjør det enn at en venstre radikal person gjør det da. Han slipper unna med denne mm. ting da, som helt sikkert Obama aldri ville gjort. Han ville bli stemt som en gæren sosialist. Masse rasisme var jo inn i den suppa. Det kan gå til at Obama måtte være moderat mm. siden han var den første svarte presidenten.
1: Ikke sant, og jeg tror du ser det veldig godt på måten Biden blir angrepet fra høyresiden. De vet ikke helt hvordan de skal gripe det fatt. De prøver stadig verk med denne, å han er senil, og mm. han vet ikke hva han gjør, og han ble bare brukt av folkene rundt seg. Det er liksom det de har falt tilbake på gang etter gang. Og det funker jo ikke. Så nå driver de på en måte å snakke bare om cancel culture og litt sånne ting som er helt på siden egentlig av det Biden håller på med. Og det tror jeg funker veldig til Bidens fordel da. Han håller hodet lavt, han kjører gjennom sine ting, han har en veldig sånn stram regi på det han gjør. De bruker eh, ramen rundt, for eksempel det å trekke seg ut av Afghanistan da, så bruker de 9-11, ikke sant, som er sånn veldig sånn tydelig, god dag å gjøre det på fordi at det setter et en punkt om akkurat ved 20 år, han kaller det the never ending war eller noe sånt, og sier at han må ta slutt, så han er väldigt sånn, han er veldig tydelig i budskapet sitt, men han ikke eh, han er ikke aggressiv eller provocerende, sammen når det gjelder klimat, han snakker ikke om Green New Deal han snakker om jobber, han snakker om muligheter, han snakker om at her det kan vi klare, og jeg tror det virker veldig banalt på en måte, men det er utrolig viktig taktisk, da den måten de legger det frem på. Det, det er en veldig god artikkel i som The New Yorker har ute nå, skrevet av en mann Benjamin Wallace Wells, som handler om akkurat dette her. Han skriver at Biden's ability to make new ideas seem familiar is why his president. Interessant, altså han akkurat som du sier, han er en slags sånn trojansk hest da, for, mm. okay. uh, mye mere, <laughs> for mye mer for mye mer uh, radikale Politiske ideer, ja. men det er heller ikke, det er ikke akkurat de samme settene av ideer som Sandersfløyen har drevet og mast om i alle år heller, ikke sant? Det er en egen Bidensk vri på en radikaldemokratisk politikk som, som vi kanskje ikke helt har klart å, å formulere hva det er for noe.
0: Det tror jeg helt sant. Vi kan jo bare liksom ta kjapt noe av det han har gjort da. Så han startet jo sitt presidentskap med mm. å bare skrive ut en hel haug med presidentordret, hvor han egentlig reverserte ganske mye av Trumps politikk fordi veldig mye av Trumps politikk lot seg reversere, fordi den også var blitt gjennomført med presidentordret. Så da er det et pennestrøk for å innføre den med Trump, og så er det et pennestrøk for å fjerne den med Biden. Og en del av Bidens politikk kan også ja. da like, like lett reverseres av en etterfølger. Så var den store koronaviruspakken som vi snakket om, sjekker masse barnetrygd. Det er helt sånne vanvittige tall hvor mye barnefattigdommen i USA er ventet kuttes på grund av den pakka der. Og så utvider de Obamacare-praktet. Mm. Og så har det jo vaksinasjonen, en annen viktig ting de har fått til. Fått opp tempo i vaksinasjonen veldig, som gjør at USA egentlig har blitt en ledersterne i verden når det gjelder liksom å vaksinere befolkningen sin. Altså det gikk greit da Biden tok over, og Trump og de hadde jo fått til ting med disse vaksinene, og det var jo ganske mange som fikk doser da, men det har virkelig kommet opp et helt annet tempo da. USA mm. ut av Afghanistan egentlig, og så infrastrukturpakken som kommer nå er en siste storting, det er på en måte det näste som, som står foran, foran oss, som er en blanding av infrastruktur og klima og egentlig flere ting.
1: Det er jo en annen sånn exempel på att de tar egentlig en masse ting de ønsker å gjøre, og så bare kaller de det for, for infrastruktur, ja. og da, har de, da er det mye lettere å selge til det brede laget og til moderate velgere, sant? Ja. Og det er vel kanskje også en sånn kynisk innrømmelse av at Folk flest gidder ikke å sette seg inn i detaljen. De får med seg overskriften og et par setninger, og så forholder de seg til det for eller mot. Jeg tror jeg, jeg liksom gjennomsyrer veldig mye av dette her som Biden gjør.
0: Ja, et annet eksempel også. Vi har vært innom det. De skal betale for den infrastrukturpakka med og blant annet TV-selskapsskatten tette sånne internasjonale skattehull, mm. som også er ganske populært når man spør velgerne i meningsmålingen, mm. og når man sier hvordan man skal betale for den pakka, så øker støtten om infrastrukturpakka, som også er et sånn problem for eksempel republikanerne, fordi en av deres viktigste mm. motargumenter er jo nettopp det at de skal øke skatten, kvele næringsliv og sånt, men, men velgerne ser det synes det også er ganske bra.
1: Jeg tror at vi vil se mye, mye mer av dette her fra Biden-regjeringen, både i ordbruk, men også, sånn som du sier, i å knytte ting sammen og visa at ting har en sammenheng, sant? Altså infrastruktur og global minstenskap for selskaper har egentlig i praksis ingen naturlig sammenheng, men når du setter det sammen, så ser du jo, det betyr noe om hvor mye penger vi får inn i statskassen. Det betyr noe om selskapet betaler skatt eller ikke. Fordi det har noe å si på hvor mye staten kan bruke til å fikse veien din, eller til å, til å lappe hullene i den broen så du kjører over hver dag. Så, sånn sett så, så har de gjort noe veldig smart. Og så er jo den der infrastrukturpakken todelt. Det har først kommet den pakke som handlar mer om om det som er tradisjonell infrastruktur, og så kommer det en pakke til, ikke sant, mm. som handlar mer om eh, det de kallar for human capital eller human infrastructure, som er, for meg er litt sånn vagt begrep.
0: Nej ikke sant, og der kan du også putte alt mulig inn i, blant annet eh, ja. altså, barnehage, grunnskole, gratis, ja, masse sånne ting da, Men det handler jo om liksom, å utvikle mennesker. Uh, mer enn å utvikle ja. fysisk infrastruktur, som også er en enorm pakke som de nå skal forsøke å få gjennom, og gjenstå å se vad de faktisk får til her. Men, men sånn som det har kommet en så ser du som de skal kunne klare å en god del av disse tingene.
1: Faren med uh, dette her er jo at visst motparten klarer å formulere noe enkelt på samme måte, så kan det være veldig ødeleggende. Hvis de finner et eksempel der, på at regjeringen har brukt millioner eller miljarder på et eller annet ubrukelig, så kan det bli et symbol på hele den oppsvulmende pengebruken som Biden driver med, ikke sant? Og kan velte hele prosjektet hans. Så de må være veldig forsiktige, og de må ha en ganske stram regi, tror jeg, på disse tingene de ruller ut. Og det virker jo også som de har fått ganske god kustes på venstre siden partier, så du ser veldig lite sånne utfall fra A og C, fra Sanders-fløyen mm. mot det som Biden-regjeringen holder på med. Overraskende lite, vil jeg si.
0: Ja, ja men du nämnde jo lite nå alltså vad kritikerne kan gripa fatt her, og och stor pengebruk, de finnes slöseri projekt där och sen faran att det blir en en vansinnig inflationsspiral utav det här. Sånn, de, de det är 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 det det är det är det är det är det är det fordi oljeprisen stiger, det er jo helt andre det, men de, de, de forbereder en sånn, en sånn angrep som sånn, de har fått prisveksten ut av kontroll, folk, de vil helt sikkert si at lønningen har ikke steget like mye, det er på grunn av uansvarlig økonomisk pengebruk og sånn. Så det de, de er noen greier på gang der i deler av, av partiet. Og så har vi snakket om innvandring er et svagt punkt for Biden, det viser, viser målinger også, og så angriper det seg jo for å, det er på en måte en smart taktik, men også noe man kan angripes for. Han snakker masse om eh, tverrpolitisk samarbeid og de tingene der og eh, få med seg republikanere, men han, han har strak, rock, strukket ut han, men han har den veldig langt ut, han har trukket den veldig raskt tilbake igjen. måte han har ikke så mye å vise til av sånn tverrpolitisk samarbeid i kongressen. Og så spør spør de velgjerne bryr seg om det da, Så lenge han gjør ting som er sånn ganske populært blant amerikanerne fleste, men det er i hvert fall ting man begynner å se at de angriper han får da. Men vi får bare ta litt også om hva velgerne synes da. Vi sier jo at vi er overrasket egentlig, at Biden er en litt annen mann enn vi hadde sett for oss, i hvert fall for en stund siden. Og så er spørsmålet altså, velgerne, det, når man ser på sånn, mm. hvordan Biden gjør det i med tradisjonelle presidenter, altså tidlige presidenter, hvor populær han er nå versus det som har vært vanlig, så kommer det litt an på hvilket perspektiv man har. For i gamle dager så var det sånn at Presidenten hadde disse vetebrødstagene sine, hvor store deler av landet sluttet opp om dem. Så Biden er jo mye mindre populär nå enn Truman, Eisenhower, disse folket her Kennedy var. De hadde 78-90 prosent av folket bak sig i, i de første 100 dagene. Biden ligger på 54 prosent nå på etter snittet til 538, mm. som jo er vesentlig lavere enn det. Men så lever vi også nå en helt annen tid. Vi snakker om polarisering. Det er helt utenkelig at store deler av republikansk parti skal si at Biden er en god president, selv de første hundre dagene, så er det bare ikke lenger. Så 51 prosent synes Biden gjør en god jobb nå, 41 prosent sier dårlig jobb, som egentlig folk sier at er en ganske stor suksess. Trump på samme tid da, hadde, hadde helt motsatt. Han hadde 52, 53, 54 prosent synes han gjorde en dårlig jobb, 40 prosent bare, 41 prosent, synes han gjorde en, en god jobb som var en mye vanskeligere startposisjon så tidlig i, i presidentskapet. Så egentlig så har Biden kommet ganske godt i gang. Dette er tall som definitivt
1: er til å leve med. Mm, og så vidt jeg husker så kommer aldrig Trump over 50%. Jeg vet ikke om han kommer over 45% en gang på oppslutningen. Det var, han lå nesten jevnt rundt 40-42% gjennom hele sine fire år som president. Mm. Så, sånn sett så ligger jo Biden milevitt over der. Og så ska vi huske på at det er jo 75-75% av republikanene mener jo at valget blest stjålet eller i alla fall att det var starka indikationer på det där. Ja. Så hvis du inte en gång tror att Biden sitter där legitimt som den valgte presidenten så er det väl svårt att mena att han gör en god jobb.
0: Ja. Så det som räddade Biden är i stor grad här att de som kallas för oavhängige, de har ganske stor uppslutning om Biden och så såklart har han voldsam uppslutning bland demokrater och det gör att dessa popularitetsandelar egentligen är ganska gode. Han gör det väldigt gott på corona. Folk synes han gjør en knallbra jobb, også en del mm. republikanere på Corona. Jeg så noen som sier at liksom, der har han 64 prosent som mener han gjør en god jobb på korona. Økonomien, samme, ø, over 50 prosent, 52 prosent. Afghanistan ser ut at det har vært ganske populært. Koronaviruspakken, kjempepopulær fortsatt. Den har ikke republikaneren, Den tror jeg de bare har gitt opp og å, å rive fra hverandre. Og så er det ja, innvandringen som er hans svakeste punkt. Det er veldig, veldig få som synes han gjør en god jobb Og også sikkert i hans eget parti Er en del som synes han er for, for konservativ Også som sier han gjør en dårlig jobb Med innvandring, så det handler ikke bare om at han er For, for mild der blir en angrepet for alle fronter
1: Men det er jo sånn at Innvandringen tror jeg vill avhänge av hur den resten av bilden ser ut visst. USA går väldigt gott. Om arbetslösheten är låg för exempel når man kommer till hösten då, de är ute av Afghanistan, folk är vaccinerat, samhällen har öppnat upp igen, ekonomin går så det susar. Så tror jag att det är svårt ju angripe Biden på det där ene punkten med invandring. Jeg tror altså, det, det appellerer til de som ikke, som ikke stemmer på en aldrig vil stemme mm. på han, uansett. Men de som er i midten, og som kanskje er mer opptatt av si arbeidsledigheter, eh, de vil kanskje vekte det høyere ja. hvis arbeidsledigheten var høy. Ja. Men sånn som det ser ut nå, eh, så vil jo frykten deres for et økonomisk krekk være ganske lav, og det tror jeg de der forståelsvelgene som vi har snakket veldig mye om, for eksempel, som vipper litt, sant, mellom, mm. eh, mellom demokrater og republikanene, de ser mye på ekonomi och de ser på sånne der benchmarks som arbeidsledighet, som ekonomisk vekst, eh, børser, et cetera, et cetera. Ja. så lenge de är bra og stark så tror jeg at eh, da må republikanene finne noe annet skyts og, og slenge mot den, altså, en innvandring.
0: Ja, helt enig. For at for att innvandringen skal bli et virkelig sakpunkt, som må det bare bli den dominerende saken på en eller annen måte. Og det skal litt til eh, at det er alla amerikaner amerikanere blir seg så mye om. Ja, altså, hvis du er Biden nå, så det du mye heller ha kjempegode skål på korona og økonomi enn på innvandring. På en du kan leve med, leve med det antageligvis. Men du, vi nevnte at, at folk sammenligner Biden med de store gigantene som demokraten har som presidenter FDR, som jo selvfølgelig tok USA ut av den store depresjonen og ledet USA genom andre verdenskrig, og Lyndon B. Johnson, etter at Kennedy var blitt skutt og drept, så, så ble han president, og fikk gjennomført store borgerrettighetslovgivning egentlig, altså rettigheter til, til svarte minoritetsamerikaner og den type ting. Det er derfor han er en er en helt i det partiet da. Altså, er det prematurt å si at Biden er av dette kalibret?
1: Ja. <laughs> det är <er> det. <laughs> uh, Lynby Johnson var val den siste presidenten som også virkel utvid i detten av man kan ske väl fa staten staten som en aktör. Det är jo det uh, den tro en Biden har pluigt uppigen. O det og reintroducere staten som virkellig en kraft. Iske bare f for som liksom, de svakiste men også får sant? økonomisk utvikling. Biden trakk frem her i dagen i 91-talet, jeg tror det var i en talen til, på klimatoppmøte, romfartsprogrammet, ikke sant? At det er, er sånne paralleller i amerikansk historie der staten har spilt en kjempeviktig rolle, og som også har hatt utrolig stor betydning for næringslivet, for vitenskapelig og teknologisk utvikling. Og det er jo der... Biden setter inn mye av støtet sitt nå. At staten også skal være en sånn der driver for vekst og for, uh, for økonomisk fremgang, nyoppfinnelser, uh, inno, innovation alle de tingene der. Så det, hvis han klarer å få det til, så kan han nok være i, i samme, altså, nevnes i samme åndedrag. Men uh, det avhänger jo väldigt mye av at uh, at han har steieevner, at han klarer for eksempel å vinne valget til neste år vil være kjempeavgjørende, for han klarer ikke å gjøre alt dette her på så kort tid da. På den andre siden så har han jo mye mer penger til rådighet de enn det FDR uh, hadde. Jeg uh, hørte på en podcast her henne dagen, da de sammenlignet uh, de to, og der uh, de sa de at selv liksom, justert for inflation. så har Biden brukt utrolig mye mer pengar enn det Roosevelt kunde bruke på The New Deal. Så han har mm. jo virkelig store bazookas uh, som han retter mot disse problemene da, men det skal også gjøres, sant? Nå ligger forslagene på bordet, de har presset gjennom noe, men så skal det liksom settes ut i livet, og det er jo den virkelig sårbare og avgjørende fasen.
0: Ja, det er jo interessant å trekke sånne historiske mm. paralleller, åpenbart, men Biden er jo en helt annen situasjon enn dem, også fordi de vant sånne kjempeseire. Disse to, de hadde jo flertall, svært flertall i huset, stort flertall i senatet, de kunne jo i mye større grad også gjøre som de vil, men Biden er jo, han er jo en veldig presset situasjon. Han har så vidt flertall i senatet. Sånn. Det er veldig mye begrensninger på hva han faktisk kan gjøre. Da. Så man kan jo på en måte si han har gjort så mye han kan i de rammen han har. Og så er det masse områder han ikke får gjort noe på, fordi han ikke får med seg ti republikaner i senatet. Våpenlover, helse, klima, i hvert fall noe som måner stemmerett, for han har antageligvis ikke gjort noe med invandring, Veldig begrenset hva han får gjort noe med. Og så er det også sånn, da, hvis man skal være litt slem mot Biden, at veldig mye av det som ligger i koronaredningspakket de har utvidet barnesrygden i ett år. De har sendt sjekker. Nå har de kommet. Det kommer ikke noen flere sjekker. Så for å gjøre en del av de endringene her permanente, så kreves det jo mer. Ny lovgivning, flere pakker eh, og den type ting. Så er det en stor ting å ta USA ut av den dype krisen, selvfølgelig. Det kan jo styrke ettermeldet litt, men spørsmålet er om som vil stå igjen etter han har Obama har ja. Obamacare. Det ble stående. Det var en helt ny ordning. Eh, Biden har kanske foreløpig ikke noe sånt. Nei,
1: men du snakker
0: man riskerar i alla fall att mycket blir snacka för
1: exempel om barnhagar då och det och vi snackar till om det och se ting i sammanhang eh, det att bygge en ehm ett socialt tillbud för familjer så de kan jobba så att de kan sända eh, barnen sina att ha varit eh, på universitetet eh så de kan ha ordentlig hälsa stall alltså de tingena som Eh, gjør at du har en trygg nok hverdag og trygg nok liv til at du kan ikke bare overleve og klare deg men gjøre det bra og bidra inn i samfunnet eh, det er jo det han prøver mm. å bygge opp nå og, og, og liksom vise amerikanerne at det er en sammenheng mellom disse tingene, det vet jo vi fra den skandinaviske modellen hvor viktig det er ikke sant, så det er jo ikke sånn at dette her, noe det eh, Biden gjør er jo på en måte bare å å eh, La, la USA hente igjen, eller forsøke å la USA hente igjen noe det de har tapt i forsvar, i, i, i konkurranse med Europa, da, eller i sammenligning med Europa. Mm. Så jeg tror at hvis han får staten til å fungere som en aktør som betyr noe i folks liv, og dette har jeg sagt mange ganger før, Men så, så kan det jo også få betydning neste gang de stiller til valg, ikke sant? og da kan de kanskje få mandat til å gjøre dette her mer permanent. Så det er jo også noe med å, å vise frem for folk hva dette egentlig er. Så altså vise i praksis i stedet for å stå og bare snakke om det, sånn som Bernie Sanders for eksempel har gjort.
0: Ja, helt enig. Det er mye midlertidighet i den koronakrisepakken. I de infrastrukturpakkene mm. så virker det som det er mer sånn varige ting som er på trappene. Og så kan det jo gå til at det å en så stor ting som den koronakrisepakken i seg selv kan bidra til å endre tankemønstret litt, da, og forlenge noen av de ordningene når de løper ut i løpet året. At det blir en ny normal, det er vel det de håper litt på da. Vi får ta en liten runde med obligatorisk refleksjon også, Kristina, yes. har du tänkt på noe spennende den siste uka?
1: Jeg har en tabell denne gangen som obligatorisk refleksjon. Vi snakket om vaksiner, og jeg, har, jeg får et sånn nyhetsbrev fra noe som heter Morning Consult, som stort sett gjør meningsmåling og sånn. De sender ut ganske sånne interessante ting, som av og til ikke bare handler om sånt, hvilke politiker som gör det bra og ikke bra, men de hadde en tabell nylig som viste kaller grupper av befolkningen som er mer eller mindre villige til å bli vaksinert. Og den synes jeg var veldig interessant. Spesielt fordi at svarte afroamerikanere, de ligger altså på topp bland de grupperne som ikke vil la seg vaksin vaksineres. Og vi har hørt veldig mye om Trump-velgere, hvite, republikanske menn. Men det er altså 18-34-åringer med lav inntekt, som är minst villiga till att se vaccinerade, återfyllt av svarta vuxna med låg inkomst och svarta vuxna utan hög Så det är det synes jeg var intressant för det att eh, du får liksom talen så visar ju det ofta att eh, de det där uppfattningen, du har är lite mer nyanserat. Jag syns det är rart att de svarte som Jag blivit så hårt rammad av pandemin är så skeptisk till vacciner och här måste det ju vara en svikt et eller annet sted, der, som gjør at eller annstäder som gör att det både lokalsamhunden och delstatsmyndigheter och så vidare har klart att förmedla bättre att detta här är tryggt och att det är viktig. Mm. Och de som är mest villiga att låsa sig vaccinera det var kanske mindre da, men det var också folk over 65 med høy intakt der er 93% villig til å se vaksinere og det er jo sikkert og så, de er jo sikkert vaksinert nesten alle sammen allerede.
0: Ja, det har jo vært en del fokus både på minoriteter og vaksineskepsis blant minoriteter og blant republikanere. Disse listene blir litt forskjellige avhengig av hva slags spørsmål man stiller. Mm. Og det man i hvert fall har sett med en del minoriteter er at deres vaksineskepsis, som kanskje er sånn like sterk når de spør om du skal ta vaksin eller ikke, når man begynner å gå litt ned i det, så er det flere som har en sånn soft vaksineskepsis blant minoriteter. De trenger å høre noen andre som har tatt de. Det er ikke noe ideologisk overvisning. Det har med historieøret svart har blitt eksperimentert på opp gjennom amerikansk historie i rare medisinske undersøkelseprosjekter. De stoler ikke på det. Så ekspertene tror de kan overvises, men at det bare krever litt jobb. Mens en del av republikanerne er enda mye mer sånn «Jeg skal aldri ta vaksinen» når du kan velge litt mer nyanserte svar» så er det enda mer sånn blankt avisen
1: da. Du, det du henviser til er jo blant annet et veldig stygt eksperiment der en grupp svarte menn som hade syfilis, tror det var, ble fulgt av forskere uten de fikk vite at de var syke. Så de blev bare forsket på, uten å få behandling for det som var en dødelig sykdom, en forferdelig skammelig plett i, i amerikansk medisinsk historie.
0: Ja, så når myndighetene kommer og sier «Vi har en vaksine, vi gjerne vil at dere skal ta», så er det en del iboende skepsis da. Der er ingen tvil om at USA er i ferd med å gå og møte veggen skikkelig. Apropos Biden og ettermel også, altså, vi får se hvordan det ender opp i USA til slutt. Men når jeg var i Philadelphia nå, så er første gang jeg opplevd her til nå i pandemien at jeg har blitt hanka inn på gata og spurt «Har du tatt vaksinen?». Hvis du har tatt den, kan du bare komme inn og ta den, det er droppet du kan få den nå. Så nå er, det er jo et tegn på at liksom desperasjonen øker, da, og at etterspørselen faller, og at det nå er masse vaksiner på lager som de ikke får ut. Og det, liksom, det står i USA nå, for øyeblikket. Men du, jeg, jeg har også tenkt litt siden sist, jeg har egentlig hørt en interessant podd, fra FiveThirtyEight, og den heter Celebrity Candidates Are Here To Stay. Fra forrige uke, hvor de snakket litt om, mm. om kjendiseri i amerikansk politikk, hvor Donald Trump jo er den fremste eksempelet. Reality-stjerne, med litt sånn mystisk business-bakgrunn, som blir president. Men de viser at det nå er flere, ikke nødvendigvis Trumpere på gang, men flere kjendiser som stiller opp i amerikansk politik Vi har nevnt Caitlyn Jenner tidligere, altså OL er vel gull, gullvinner, transaktivist mm. uh, og republikaner som stiller som guvernørkandidat i Kalifornia, hvor det nå blir et slags sånt omvalg om det guvernørsete, um, yep. som jo absolut er en kandidat Og så trekker det også frem, som er en kjent skuespiller da, Matthew McConaughey, som har i hvert fall gått langt i å si at han vurderer å stille som guvernørkandidat i Texas- og igjen så en sånn meningsmåling som kom nå da på grunn av at de snakker om det er at han ligger 12 poeng prosentpoeng foran Greg Abbott som er nåværende guvernør som jo viser at det er ganske mange texanere som kunne tenke seg en sånn kjendishusspiller som som guvernør da. Og så er det også snakker det om Andrew Yang som er litt mer som sånn, er han kjendis er han ikke, men han er i hvert fall liksom, investor stilte opp i det demokratiske primærvalget. Og nå er han blant de heteste kandidatene til å bli ordfører i New York, mm. hvor det er et primærvalg om noen måneder. Mm. Så det er det er spennende.
1: Du har jo, eh, fra før i særlig Kalifornien, har jo hatt Svartsen som eh, guvernør, og så hadde du i Minnesota en sånn wrestler, Jesse Ventura, som eh, var guvernør der en stund. Og han var veldig morsom, det var veldig gøy når han eh, holdt på. Eh, og så må jo vi nevne Ronald Reagan, da Ronald Reagan var jo Hollywood-skuespiller før han ble guvernør i Kalifornien, og så ble han president. Så Donald Trump har jo en... Konkurrent i han på en måte Men han var kanskje ikke like stor kjendis Så Trump var Før han ble guvernør, i hvert fall Det er litt usikker på
0: Nei, ikke sant og Trump kom jo rett fra reality show in ja. i politikken Mens Reagan jo hadde noen runder i politiken før Litt sånn som Andrew Yang Da man kan debattere om han er en politiker Eller om han er en entreprenør Han var jo i hvert fall først og fremst ikke liksom kjendis så Men men det de peker på da, og det de mener i 548, er at det som definerer en god politiker og en god kjendis er mer og mer de samme tingene. Det er mer og mer overlapp når det kommer til å liksom skape innhold i sosiale medier, være den type person. Og så er spørsmålet om amerikanere har fått nok etter fire år med Trump da, i kjendiseri, men der er nesten påfallende i et sånt landsmus at det ikke er, altså, er flere kjendiser som kaster seg inn i politikken. Man skulle tro egentlig det er et veldig stort rom for det.
1: Ja, altså du hadde jo mange som snuste på det før i mm. i Nord, det siste valget da. Du hadde Mark Zuckerberg, du hade ja. Howard Schultz, altså eh, ja. toppsjefen i Starbucks. Det var mye
0: snakk om Oprah Winfrey, ja.
1: Så det har jo liksom, du vet jo aldri liksom hvor, hvor seriøst det er da, men også har du Cynthia Nixon fra 16th City som var guvindørkandidat i i New York siste gang de valgte, så... Det dukker jo opp noen, men, men det har vel ikke vært så mange i forhold til hvor mange kjendiser USA har da.
0: Nei. Så spørsmålet er om det når vi nå er på liksom kanten av en bølge med kjendiser som kaster seg inn i politikken. Men vi, kan, vi kan følge litt mer på denne gjengen, og om noen av dem kan, kanskje de får en trippel med, med Jenner i California og McConaughey i Texas og Andrew Yang i New York. Og da er det sikkert flere som kommer til å kaste seg inn ja. om kanskje om i presidentvalget om tre år også. Mm. Men du, jeg tror vi får sette en strek her. Vi får bare si til alle lytterne at jo Aftenposten har masse andre bra podcaster også, som de kan høre på. Du og jeg, vi er jo ofte med i Forklart, som er disse altså 15-minutter-episodene, hvor vi går in i ett tema og tar for oss det litt nøyere. Mm. Jeg var på en episode i forrige uke fra, fra Minneapolis, da den drapsdommen som vi nevnte mot Showwind falt, hvor jeg blant annet tok, gikk rundt og tok opp lyd hele dagen, og det er med et lydklipp, og jeg får en skikkelig skillebøtte før dommen kommer, av en dame, hvor jeg spør henne hvordan en tenker og føler nå, og det er hun bare bli helt rasende. Så det fikk jeg lurt inn i denne episoden, for det visste lite hvor spent den situasjonen var akkurat da, men du er også ofte med Hvor ska
1: jeg skal faktisk spille inn en forklart onsdag, der jeg skal komme med en litt sånn optimistisk take på klimaproblematikken og det kan jo bli spennende i seg selv, så det må folk gå in og laste ned og høre på
0: ja, Lytt til klart og anbefale Aftenpodden USA til venner og kjente som dere mm. mener bør høre på oss og så tror jeg vi setter strek der vi er tilbake om en uke, med mindre det skjer noe voldsomt banebrytende i tiden. og inte det så får det ha det bra alle sammen